0: Si tú eres músico y me estás escuchando, quiero decirte una de las mejores formas de aprender a tocar un instrumento, la iglesia cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia cristiana? Bueno, te lo voy a comentar en un rato más. Yo soy Jerry Vaqueiro y te agradezco una vez más que estés escuchando este podcast. Quiero comentarte muchas cosas de mis experiencias en la música y... Este segmento lo he llamado cómo comencé en la música y voy a contar eh, de manera simplificada en estos minutos eh, cómo comencé en la música y por qué la música ha llegado a ser una parte importante en mi vida. De manera que a eso me dedico y, y, y bueno, aprendí a tocar batería con un primo. Un primo que, actualmente, también es maestro de música y, y, y toca varios instrumentos. Eh, recuerdo cuando tenía yo aproximadamente ocho años, eh, él empezó a dar clases de batería de manera informal, eh, por su propia cuenta. Me acuerdo que se juntaron dos personas que, tienen, que tenían experiencia en la música, incluyendo a mi primo. Y ofrecieron clases de música, obviamente la relación que aún tengo con mi primo es como si fuera mi hermano Y, y él me llevaba para todos lados, él eh, me llevaba a, a, a sus reuniones, a sus salidas Y obviamente pues me invitó a tomar clases de, de música, de batería eh, recuerdo haber tomado como tres clases, cuatro clases, cuando mucho, no recuerdo, íbamos un vecino y yo, y, y e íbamos a la iglesia cristiana donde, donde él, este, él daba las clases, ¿no? y esta, esta iglesia cristiana pues, ofrecía las facilidades para que aprendamos. Me acuerdo que sacaban la batería en el patio y y ahí aprendíamos a tocar, nos enseñaban ritmos básicos y y fue así que yo empecé con un ritmo muy sencillo, luego desarrollé otro ritmo muy sencillo y ya con eso me entretenía, pero no era tan sencillo como lo estoy contando, tenía sus dificultades obviamente, pero bueno... Después recuerdo que él se llevó eh, la batería un tiempo a su casa porque compraron otra y, y esa batería este, pues, eh, la, la, la llevó a su casa. una batería que se convirtió en, en, en una batería para que otros aprendan. Y él se la llevó a su casa, recuerdo que estaba en su cuarto. Y de repente yo practicaba, de repente yo me sentaba, practicaba y... Y, y, y lo dejaba en, a los 5 minutos pero un niño de 8, 9 años entonces este, rápido me fastidiaba lo dejaba y, y, y ya pero me llamó mucho la atención ahí fue mis primeros pasos en la música después eh, recuerdo que yo ya desarrollaba mejor los ritmos pero no tanto como para ya empezar a tocar una canción etcétera ¿no? Fue un un viernes Un viernes, recuerdo Perfectamente el viernes eh, Donde Estaba preparándome para ir al parque A jugar con los vecinos, con los amigos Y como cada viernes Yo me preparaba, jugábamos Y y bueno, ese era el estilo de vida que yo tenía Jugar y jugar Y Y recuerdo perfectamente que mi primo me dijo, oye, hoy en la noche en la iglesia no hay baterista, ¿quieres tocar? Y yo le respondí que sí por en en automático, pero recuerdo que que no quería. Entonces, eh, no quería porque tenía nervios, miedo, pena, y bueno, había dicho que sí, y le comenté a mi mamá, y Me bañé, me preparé, me alisté para ir a a la iglesia cristiana a acompañar a a mi primo a tocar. Cuando estábamos en camino me explica que que los músicos no estaban, se habían ido a un retiro eh, todo el fin de semana y no iban a estar ellos todo ese fin de semana. Entonces eh, no había músicos más que él, y él iba a tocar el piano y me pidió que yo acompañara en la batería. Bueno, para no ser cuento largo, eh, recuerdo que estaba temblando muchísimo, las piernas me temblaban, me senté en la batería. Eh, Fue mi primera vez donde, donde me senté, donde se sientan los músicos, me sentía alucinado, me sentía emocionado. Y recuerdo perfectamente que que había poca gente Comenzó el servicio Y mi primo me empezó a decir ¿Qué voy a tocar? Y mientras cantaban la canción Yo trataba de seguir con los ritmos básicos Que había aprendido Era uno dos ritmos que había aprendido Algo así Y pues con eso toqué varias canciones Y ni modo, o sea, ya... eh, eh, a darle, ¿no? Y sentí tantos nervios La gente no me dejaba de ver Un niño de nueve años tocando la batería Pues era como Como, como algo novedoso Era algo novedoso Entonces este, sentía las miradas y De la poca gente que había Pero pues yo sentía que, que, que me iba a morir de nervios ¿no? Bueno, esa fue mi, mi primera experiencia Tocando eh, Y... Luego de eso me empecé a motivar un poco. Escuchaba muchas canciones en inglés porque me regalaban cassettes. Recuerdo que tenía unos vecinos que, que, que sabían que me gustaba mucho la música y me regalaron un cassette. Y recuerdo que había, era un cassette este, variado, eh, de música en inglés variada y, y, y ahí es donde escuché por primera vez música en inglés y me gustó mucho. Recuerdo perfectamente una de esas canciones. Recuerdo varias canciones, pero una de las canciones de las que me llegué a, a enamorar de la música rock de los 80 fue la canción The Final Countdown de, de Europe, creo que se llama el grupo Europe, sí, es de Europe, y, y, y me gustó eh, mucho esa canción, la escuchaba y, y pretendía agarrando unos palos que tocaba la batería, ¿no? Y, y recuerdo que ahí empezó mi gusto por la, por la música, eh, lo desarrollé por mi cuenta Poco a poco yo me fui involucrando más en la música Empezaba a escuchar mucho más música Y empezaba mi gusto por aprender a escuchar música Todos aquellos que me conocen, mis amigos, mis familiares, mi esposa Sabe cuántas veces escucho una misma canción Y puedo escuchar una misma canción por meses Literalmente Escuchar esa misma canción o ese mismo disco una y otra vez hasta quedar totalmente satisfecho. Porque analizo todo lo que suena, analizo eh, los colores que le llamamos de, de, de los sonidos, que la guitarra, el bajo y todo, ¿no? Bueno, lo empecé a desarrollar por mi cuenta. Empecé eh, a escuchar... Música como comentaba Y desarrollar otros ritmos por mi cuenta Pretendía que tenía una batería Y tocaba yo como si Como si tuviera la misma La misma batería Después de esas clases que les comenté No tuve más clases Nunca más en mi vida Hasta hoy en día Hasta hoy en día Ya llevo Más de 25 años en la música Y no tuve un solo maestro de batería Es un poco triste reconocerlo. El único maestro de batería que tuve fue mi primo. Que menciono, él se llama Mauro Hernández. Y agradezco mucho por por haberme enseñado a tocar batería. Los ritmos básicos que aprendí. (ríe) Y, Y listo, no tuve maestros. Mis maestros de batería fueron... los los cassettes que tuve, las canciones que escuchaba, y bueno, yo mismo, ¿no? Eh, Luego empecé a desarrollar más todavía, y claro, eh, debo mencionar, y quiero quiero ser puntual y quiero ser eh, enfático en esto, yo soy cristiano, Eh, hasta hoy en día asisto a una iglesia cristiana, presbiteriana, eh, la iglesia presbiteriana Jesús de, de aquí de Progreso. Y actualmente, pues, estoy sirviendo en mi iglesia también, eh, tocando y, 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 bueno, entre otras cosas. Pero eh, en, eh, de, después de que toqué ese viernes, eh, recuerdo también haber eh, regresado a, a, a la iglesia cristiana con mi primo, a esa iglesia, eh, y... Recuerdo, y, y aquí, si mi amigo Sinaí Brito me escucha en este podcast, bueno, le mando un saludo. Recuerdo haber visto a Sinaí tocando la batería. Él tenía como 11 años aproximadamente, 12 años, algo así. Y lo vi tocando batería y lo vi tocando, pues bien, mejor que yo, obviamente, Y y me quedé... Me recuerdo perfectamente que me quedé parado... Viendo fijamente... Cómo él estaba tocando y... Yo me preguntaba... ¿Cómo es que él puede tocar también la batería? Y es ahí donde dije... Si él puede... Yo también... Cuando... Cuando... Mencioné esa frase en mi mente fue tanta adrenalina y tanto coraje en el buen sentido que en serio me tomé tan a pecho esa esa frase que me esmeré tanto en aprender a tocar y dije él puede yo también él puede yo también y me emocioné comencé con, con seriedad mi aprendizaje y empecé a desarrollarlo más y lleg, llegaba a la iglesia antes de algún servicio. No había nadie, obviamente, la, la iglesia abierta. Y me sentaba y yo solo a practicar, a practicar 15 minutos, 20 minutos y, y así. Recuerdo que él estaba aprendiendo a tocar bajo y había otro amigo mío, eh, Alejandro, Alexander, perdón, Canul, Alex Canul. Y. ¡Wow! Formamos un un grupo. eh, Formamos un grupo de nosotros tres. Y recuerdo que participamos un un domingo en la la tarde. Y era mucho decir eso. Eh, Para los que no saben, presentarse un domingo en la noche es como. Era como, como ir a, a, a la voz y, y, y tocar, ¿no? Y que todos te califiquen. Bueno, eh, no debería de suceder, pero así nos sentíamos. Bueno, al menos yo me sentía así. Era como que era nuestra primera participación y, y wow Estábamos todos contentos y súper nerviosos. Me acuerdo que Sinaí estaba en el bajo y tocaba con un dedo y tocaba, creo que dos, tres notas nada más y... y y Alex también estaba tocando lo mismo, ¿no? Una canción sencilla Así fue como, como empezó, me, me enrolé mucho en la música De manera que, bueno, eh, en el contexto en el que me encontraba Pues ya habían otras personas aprendiendo a tocar batería Y había un rol de bateristas eh, cada fin de semana, cada domingo para tocar y yo pertenecí a ese rol y fue así hubieron días de fracaso hubieron días donde donde yo no podía seguir la canción se molestaban conmigo obviamente recibía regaños por por falta de práctica y y, y era frustrante para mí porque yo practicaba mucho, yo me dedicaba a practicar y, y a entender cómo seguir una canción y Y que la velocidad, que me estoy alentando, que es más rápido o ya me me perdí porque me adelanté, es más lento. Bueno, eh, recuerdo haber tenido ensayos, ensayos, ensayos y y perfeccionábamos precisamente eso. Eh, No había YouTube como para buscar algún baterista, seguir algún ritmo, recibir consejos, era así nada más. Eh, juntarte y empezar a tocar y, y, y ayudarnos entre todos ¿no? eh, esa era la manera en que en mi contexto en que aprendí y aprendí vosotros entonces eh, con el paso del tiempo eh, siempre a la, a la mano de, de mi primo eh, me invitaban a tocar a, a ciertos lados nos íbamos a tocar por aquí nos íbamos a tocar por ahí y Recuerdo que admiraba a un, a un grupo, un grupo de música setentera, ochentera, cristianos también, obviamente, que tocaban en esa iglesia de, de como participaciones especiales. Estoy hablando de, del grupo Libertad y si están escuchando alguno de ellos, bueno, saludo a los... A los integrantes de Grupo Libertad. Y, y ellos tocaban música setentera, música, parecía música hippie, ¿no? Para ponerlos en contexto. Pero estaban muy padres, el estilo era muy chévere y tenía pues mensaje evangélico y, y, y era muy padre, ¿no? Ahí comencé a, a, a conocer sobre, sobre audio, sistemas de audio. ¿Por qué? Porque obviamente llevábamos los bafles, los, los bajos, los twitters. Y, y ahí empecé a, a reconocer cómo suena cada, cada, cada sonido de una bocina en específico, un bajo y un Twitter, y cómo se conectan, y, y me llevaban para, para tocar en, 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 en pueblos, en poblados. Eh, aquí en Yucatán y pues era así de que llegar y, y, y a ver dónde enchufabas tu equipo de sonido y entre, entre la, la, la arena, las piedras, había que acomodar tu batería, poner tu alfombra y yo iba, como decimos, de chalán y pues a, a, a cargar cables, a cargar bocinas y, a, y de verdad hacer eso... Es mi pasión, ¿no? Me, me gustaba mucho, tenía yo aproximadamente ya como 12 años, 13 años, 12 aproximadamente. Y sí, me, me pasaban a buscar la puerta de mi casa y nos íbamos, y un sábado tocábamos, eh, comíamos, bueno, contaré experiencias de, 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 de aquello, ¿no? porque hay muchas experiencias. Graciosas que, que compartirles. Pero eh, regresábamos, no sé, 12 de la medianoche, 1 de la mañana, me dejaban en la puerta de mi casa, obviamente mi mamá estaba preocupada, pero sabía que estaba en buenas manos, ¿no? Estaba con mi primo y con gente bastante responsable que también ya tenían familia y gente que confiable. Entonces, llegaba a la casa y, y nada, eh, eh, feliz, me sentía realizado porque estoy con gente de la música y con gente que admiro, con gente que... Que, que me gustaba ver cómo tocaban y, 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 y ser parte yo, aunque sea ahí de Chalant, pero era parte yo de ese grupo. Y bueno, luego llegué a ser parte de, del grupo tocando la batería y así comencé. Eh, mi primo me invitó a dar clases de, de música en donde actualmente estudié y me gradué, pero tenía yo como 14 años aproximadamente. este Me... me Regalaron eh, mis libros de, de batería y empecé a, a, a aprender por mi parte la, la, los ritmos de rock, ritmos básicos de rock recuerdo que se llamaba el libro. Y empecé de manera autodidacta a leer los, los ritmos y aprender a, a tocar porque bueno, los ritmos se parecían bastante a los que yo ya tocaba, ¿no? ya había aprendido varios ritmos. Y solo se trataba de sumar los valores de las notas, era como que muy lógico ya sabía cómo sonaba porque eh, con la manera en que estaba escrito en, en el pentagrama era muy lógico. Y pues la verdad me, me, me gustó mucho la lectura y la empecé a desarrollar. Eh, eso me sirvió de que yo de clases en, en, en la escuela donde yo estudié. Me acuerdo que atendía a varios estudiantes, alumnos y pues llamaba la atención porque un niño de 15, 14, 15 años estaba dando clases a a personas que ya estaban estudiando la carrera, por así decirlo. Entonces, eh, yo empecé ahí a dar clases, a a tener la experiencia de cómo impartir clases y y nada. Eh, De ahí conocí a más gente, a muchas más personas y me invitaron a pertenecer a un grupo de los mismos estudiantes de, en ese tiempo estamos hablando de aproximadamente 2000, 2001, en el 2000 aproximadamente, por ahí y eh, aprendí, aprendí a, a relacionarme bastante bien ya a esa edad y estábamos ensayando unas canciones, recuerdo que mi primo me dijo enfáticamente oye, ¿sabes qué? Apréndete muy bien las canciones que vamos a tocar. Te voy a pasar a la lista de canciones. Porque con todos los músicos que vas a tocar, son gente que estudia la música, son gente que, que, que sabe leer partituras. Y por favor. Y me esmeré, me agro, Me esmeré tanto y tanto y demasiado. Aprenderme tal cual las canciones, pero me las memoricé y cada movimiento y cada partecita tan detalladamente me la aprendí. Estudié mucho tiempo la lista de canciones, del repertorio y cuando finalmente llegué al primer ensayo nervioso y todo, bueno, el, 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 la realidad fue de que, de que nadie había estudiado sus partes, todo el mundo estaba... Eh, aprendiendo la canción y bueno me sentí relajado porque dije bueno yo al menos me sé las canciones y, y ellos son los son los son los expertos son los que saben leer música y bueno eh, <coughs> algunos se ríen de esta experiencia cuando la cuento porque porque pues es, era era gracioso es gracioso porque eh, yo creía que todos eran expertos expertos y, y, y la realidad es que pues también eran estudiantes ¿no? Entonces, nada, yo feliz, contento, nos fuimos de gira, nos fuimos a, a, a otros estados. Recuerdo que llegamos, de, llegamos a salir del país, nos fuimos a Belice. Y, y cuando, cuando digo Belice, no estoy hablando de, de la frontera, ¿no? Donde la gente vaya a comprar sus, sus, sus mercancías para vender. No, 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 estoy hablando ya de, 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 pues de, la, de ciudades dentro de, del país. Estuvimos en... En Corozal, en Pachacán, en, en Orange Walk y no recuerdo qué otros lugares estuvimos. Quisimos ir a, a Belmopán y nos dijeron que nos recomendaron que no vayamos porque era muy peligroso, ¿no? Y pues obviamente se iban a dar cuenta que somos mexicanos y, y podríamos sufrir un, un, un asalto o, o un desfortuno. Entonces eh, nos, nos fuimos de gira a, a, a Belice. Obviamente saqué mi pasaporte, toda esa experiencia fue increíble. Nos fuimos en el auto de de un amigo y fue increíble. La verdad que esa experiencia fue increíble. Me me encantó conocer gente con otra cultura, aunque está cerca, pero es otra cultura y otra forma de pensar. Muy, muy, muy interesante. Entonces eh, estuve de giras en otros estados, como les comentaba, eh, tocamos música de todo un poco y la verdad que estuve aprendiendo demasiado ya cuando eso pues ya tocaba un, un poquito mejor ya bastante mejor eh, seguía bastante bien el ritmo y, y, y bueno eh, yo me siento tan contento de poder aprender a tocar la batería y como comentaba al principio, al inicio de este podcast, la mejor universidad de música, la mejor escuela de música. Y quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque pienso que, que, que debe haber un orden a la hora de participar en una iglesia cristiana. En cuanto a, al aprendizaje, no no es nada más aprender y, y, y aventarte al ruedo, porque pues no se trata... No se trata de eso, pero la verdad una de las mejores universidades, lo digo con mucho respeto, para aprender a tocar música de veras que es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia? Y cuando digo iglesia me refiero a la iglesia cristiana, se da mucho la música, hay de verdad que eh, una formación musical impresionante y los que han aprendido a tocar en una iglesia pueden compartir esto conmigo porque de verdad... Eh, en una iglesia, en el contexto de la iglesia cristiana, eh, actualmente ha mejorado muchísimo el nivel eh, de cómo se debe participar y cómo desarrollar la música. Ha, ha habido bastante educación, ha habido mucho avance en cuanto a eso, pero, pero estamos hablando de 20, 25, 30 años atrás, eh, participaban de todo, o sea, gente que no cantaba, gente que no sabía nada de música, se ponía a cantar y como músico había que seguirlo, los guitarristas, los pianistas, hay, había que encontrar el tono, había que buscar qué, 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 qué escala es, qué acordes son, las progresiones, eh, la comunicación visual entre músicos, porque eh, mucha gente que pasaba a cantar sin ritmo y, y de verdad que era como, de verdad, un... un, un una capacitación eh, concentrada y, y una masterclass de cómo improvisar. <risa> de verdad que, que no me dejarán mentir aquellos que han aprendido esta forma. Sa- muchos sabemos improvisar, sabemos cómo resolver, porque de verdad, eh, o sea, no tocas dos, tres meses así, son años. A veces son 10 años donde estás tocando y, 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 y sucede lo mismo, ¿no? Gente sin ritmo, gente, como decimos, eh, desafinada y queriendo cantar. Y a veces te, te voltean a ver, quiero cantar una, esta canción que escribí. A veces los músicos nos voltean a ver, ¿no? A veces los músicos me pueden seguir y pues con los nervios a ver, ¿no? Y todos viéndonos las caras eh, para ver cómo vamos a seguir. Y la persona empieza a cantar y... De verdad, no tiene ni pies ni cabeza, porque no tiene ritmo y no tiene una afinación tal cual, ¿no? Entonces, había que seguirlo así. Y es por eso que digo, la mejor universidad, la mejor escuela para aprender a, a, a tocar un instrumento es la iglesia. Y lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, porque el, una iglesia cristiana no es para experimentar, ¿no? Hay que ofrecerle a Dios. Lo mejor y, 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 y recalco que hoy en día uh, se ha crecido y, y como muchos, eh, muchas personas como yo que han aprendido así, han enseñado a sus, a, 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 sus, a sus alumnos a cómo no hacerlo, así como cuando nosotros aprendimos, a cómo prepararse. Y hoy en día pues tenemos la gran herramienta, el internet y obviamente ahí hay mucho material para aprender. Pero lo padre, lo genial, es que Pues esas personas que aprendieron así como yo podemos enseñarles más puntualmente y decir, sabes que esto no es lo que. no no hay que hacer esto, esto se hace así. Y vámonos a concentrarnos en esto, porque esto es lo que se hace falta y esto se hace así. Y de verdad. Eh, Las generaciones de hoy en día no saben qué era todo eso. Hoy en día conseguir una batería, conseguir un piano, creo yo, a mi parecer, no sé si ustedes, pero creo yo que es más fácil que hace 20, 30 años. Es más sencillo conseguir una batería que hace 30 años. Entonces, eh, hay más facilidades, está YouTube, están los tutoriales, está Los mismos músicos que escuchamos y que seguimos eh, están dando sus tutoriales en sus sus canales de YouTube. Y bueno, ya tenemos herramientas al máximo. Entonces, eh, nada, tenemos que adaptarnos a la actualidad y aprovechar todos los recursos que están eh, en nuestras manos. Eh, De verdad que ha sido grandioso mi experiencia en la música de manera que llega el punto en que yo tengo que estudiar música, estudié la carrera y me encantó, me encantó. Eh, Luego considero subir, eh, pues, anecdotarios de de qué qué es lo que aprendí en en mis estudios y cómo, cómo lo desarrollé, mis experiencias, por supuesto. Y... Estoy muy contento, agradezco mucho a Dios por haberme traído a, a la música La música para mí es una herramienta, es un medio que me sirve para llegar a, a un propósito Y creo que si tú estás escuchando esto, quiero hacerte meditar ¿Qué tipo de música estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con la música que ya aprendiste? y eso es una herramienta importante es como un arma y, y a través de la música han transformado vidas creo que la música proviene de Dios y como tal es una es una herramienta sublime es eh, el arte de hacer música es impresionante y bueno, quiero terminar eh, diciéndoles que muchas gracias por escuchar Este podcast espero que haya sido relevante para ustedes, voy a estar subiendo más contenido, espero subirlo pronto, la semana pasada no pude subir contenido, pero bueno, les agradezco mucho, compartan esta información si fue de su interés y creen que a otras personas les puede servir o les puede interesar, así que nos estamos escuchando en el siguiente podcast, yo soy Jerry Vaqueiro Muchas gracias. Bye.